0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A programação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, que deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, do mesmo modo perseguir os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra por Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Com certeza nós ouvimos alguém dizendo que Deus não enche barriga. A primeira leitura desmente a frase. Quando Deus quer, Ele enche barriga. Tanto é que Ele encheu a barriga. Né? martou a fome de Elias de uma maneira milagrosa. Comida trazido, trazida pelos corvos. Não é? E não foi só a única vez que Deus agiu trazendo alimento para as pessoas. E ele pode fazer isso, porque ele é Deus. Eu mesmo já ouvi testemunhos de pessoas que não tinham nada. De repente, de alguma maneira, vem até a pessoa aquilo que ela está precisando. Mas é certo, gente, que Deus Ele trabalha de uma maneira, digamos natural, às vezes até para nós sobrenatural, mas Deus usa das coisas que já existem, veja por exemplo quando Jesus multiplicou os pães, ele poderia muito bem ter feito aparecer pães do nada, não é? poderia, mas não, ele pega os pães, os peixinhos não é? que um garoto trazia e dali ele faz o milagre, assim como também da água que foi transformada em vinha, via água então, ele usou daquilo que existia, daquilo que lhe deram para providenciar o que as pessoas precisam. Então, nosso Deus é um Deus de providência. E é que muitas vezes nós não percebemos a providência de Deus no nosso trabalho, a providência de Deus quando alguma coisa dá certo na nossa vida. Nós não percebemos quantas vezes nós murmuramos e quantas vezes nós falamos, Deus não cuida de mim, Deus me abandonou, Deus não me ajuda, Deus não me protege. Uma vez eu conversei com umas pessoas, uma família, tinha sido é, alvo de um assalto. Entraram na casa, amarraram todos, roubaram praticamente tudo. E a pessoa dizia, mas Deus não nos protegeu. Eu falei, pois é, se ele não tivesse protegido vocês, vocês não estariam aqui me contando a história. Vocês não percebem que a vida de vocês, o resto vocês compram. Eu sei que ninguém quer perder nada, é um trauma, né? Ser assaltado, ainda mais uma certa violência, como aconteceu com eles. Meu Deus, mas a vida é mais importante do que tudo. E a vida deles foi preservada. Mas às vezes, não sei porquê, nós focamos naquilo que é negativo. E a gente não consegue ver, às vezes, a presença de Deus, a proteção de Deus, a providência de Deus. Nós reclamamos, nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora, não é? mas quando nós nos abandonamos nas mãos de Deus, pode ter certeza, Ele vai, de alguma forma, manifestar o seu amor, o seu cuidado, a sua providência, como diz aquela música, né? Deus cuida de nós. O Evangelho nos traz uma receita de felicidade. Né, bem-aventurados. Não vou me deter aqui sobre cada uma das bem-aventuranças, né, cada uma delas, com certeza, tem muito material para a gente falar, muito conteúdo para a nossa vida. Mas veja que é, é dito bem-aventurado, né, bem-aventurado. Quando uma pessoa ela é considerada pela nossa igreja, como uma pessoa virtuosa e que está a caminho do altar, né, da canonização, primeira coisa... Ela é declarada bem-aventurada, quer dizer, uma pessoa feliz, né? A palavra bem-aventurado em Lucas aparece, não a palavra bem-aventurado, mas feliz. O que é uma pessoa feliz? Como que uma pessoa é feliz? Geralmente nós achamos que a felicidade é uma espécie de uma mágica. Não, a felicidade não é uma mágica, a felicidade é uma escolha e uma aceitação. Deus vai apresentando para nós caminhos. Deus vai colocando na nossa vida conteúdos, situações e possibilidades. Cabe a nós escolhermos. É, essa passagem é da, da, do Sermão do Monte. Começa lá no capítulo 5, que nós acabamos de ouvir, termina lá no capítulo 7. E no capítulo 7, no versículo 24, se não me engano, Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Então é como uma receita. Né? Então você tem uma receita, é o próprio Senhor que nos dá a receita de felicidade, viver, fazer as escolhas que o Evangelho nos mostra. Né? Muitas vezes nós achamos que felicidade é ter dinheiro, é ter um carro do ano, é ter um boas roupas, fazer viagens maravilhosas isso e aquilo. Olha, quantas pessoas têm isso e muito mais e não é feliz. Não é verdade? Não é feliz. De tempo em tempo nós ouvimos, né? não que aconteça só com eles, lógico que não, mas nós ouvimos de artistas, pessoas bonitas, pessoas é, é, que tiveram sucesso, não é? fama, aí uma depressão muito forte, às vezes entram no caminho das drogas, não é? até suicídio. Eu não me recordo agora o nome da artista, né? de uma atriz americana famosa lá do passado, que se suicidou e ela deixou um bilhete onde estava escrito, né? Viver sozinha é horrível, a solidão é horrível. Mas era uma pessoa cercada de pessoas, né? Se ela saísse na rua, tinha muitos fãs atrás dela, mas ela não se relacionava. A solidão não é estar sozinha, solidão é não se relacionar. Tanto é que tem solidão é, na vida de um casal. Né? Quando o casal não se relaciona, os dois experimentam a solidão. Agora, a felicidade, gente, ela é uma escolha nossa. E Jesus está dando aqui uma receita de escolha. Agora, aqui no finalzinho, aparece uma coisa que eu acredito que nenhum de nós vai escolher. Não é? Tudo bem, escolher. Ser manso, escolher ter, ter fome e sede de justiça, escolher ser misericordioso, é, promover a paz, é fácil. Quer dizer, fácil não é, né? não é nada fácil, mas é uma escolha, é possível, digamos assim. Agora aqui Jesus diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. É, Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, é, perseguirem, mentirem contra vocês, inventarem coisas... E diz assim, olha olha a tônica da felicidade, alegrai-vos e exultai, né? quer dizer, uma grande alegria, porque essa era grande a vossa recompensa nos, nos céus, do mesmo modo perseguir os profetas que vieram antes de vós, e vão perseguir Jesus também, vão matar Jesus também, mas aqui, gente, não se trata de uma escolha, mas de uma aceitação, e não é aquela aceitação, ah, bem, não tem jeito mesmo que se há de fazer, Deus quer assim, às vezes não é bem uma aceitação, né? É um determinismo, está determinado, acabou, tem que aceitar. Não, isso não é uma aceitação feliz, né? Às vezes a gente até aceita certas coisas porque não tem como mudar, mas não é uma aceitação feliz. Aqui diz que não, nós devemos nos alegrar pelas perseguições. Por quê, gente? Porque quando nós somos perseguidos, caluniados, injuriados, quando falam mal da gente, é, é, assim, mentindo, né? Jesus diz, não quando é verdade, lógico, mas quando é mentira, isso depõe a nosso favor. Significa que a nossa vida é semelhante à vida de Cristo. Significa que a nossa mensagem é a mensagem de Cristo, porque está incomodando pessoas, está perturbando pessoas. É lógico que tem aqueles que abrem o coração, acolhem a mensagem, mas tem pessoas que resistem, né? porque a mensagem não é o que ela queria, não é do jeito que ela queria, não é do jeito que ela pensava, que ela pensa, que ela quer que sejam as coisas... Ela não é verdade. Então, aí Jesus disse, então, alegrai-os. Né? Não tenho tempo para falar mais sobre isso, mas vale a pena a gente pensar que quando né, há oposição, quando há calúnia, quando há mentiras, nós estamos nos assemelhando a Cristo, né? que enfrentou tudo com paciência, é, enfrentou tudo com força, não ameaçou ninguém, não, 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 não se vingou de ninguém. Porque ele não deixava que as pessoas controlassem ele. Quando ele está lá na cruz, pai, perdoar eles, porque eles não sabem o que fazem. Além de perdoar, ainda desculpou. Por quê? Porque ele não deixou que ninguém o controlasse. As pessoas estavam crucificando o seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito, ninguém tocava. Ele era livre. Então, nós somos livres quando nossa consciência está tranquila diante de Deus. Nós não, 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 não nos preocupamos com a opinião dos outros, nem que seja uma opinião negativa, não. Nós aceitamos aquilo entendendo que é assim mesmo. No reino de Deus a oposição, aquela oposição feita pelo mal, mas a oposição também daquele que se fecha a mensagem do Senhor. Então que o Senhor nos dê a graça né, de andarmos nessa receita de felicidade. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a uma pessoa prudente. Podemos dizer feliz. Amém.